0: Olá pessoal, começando o Hoje Sim dessa semana, mais um episódio do nosso podcast aqui na plataforma de podcasts do GE, você acompanha também outros agregadores e nós estamos aí começando a temporada 2021, já apresentamos um primeiro programa semana passada e agora vamos para um outro. É, muita gente, muitos dos nossos ouvintes, é, como eu diria Juca os raros e raras ouvintes, eles escrevem isso na coluna só para se fazer de vídeo. Não, você vai entender já já porque que eu estou fazendo com o Ju. É o seguinte, muita gente fala assim, poxa, vamos conversar um pouquinho sobre tática, faz um podcast sobre tática. É, o Léo Bianchi, que é o produtor do programa, às vezes ele insiste e fala sempre na dúvida. Pô, é difícil falar sobre tática no programa de áudio, né? É, você perde a visualização, a explicação. Mas, enfim, acho que dá para pensar e fazer um programa que seja compreensível, que tenha um contexto histórico e que tenha também a atualidade, o que a gente vai vendo já, que nós conseguimos hoje acompanhar futebol no mundo inteiro. Vou fazer uma pesquisa rápida sobre futebol. né? O futebol é considerado uma manifestação esportiva desde o século II a.C. lá na China, as origens dão conta de que na China começaram a jogar futebol. É, grandes exploradores viajaram para o Oriente e trouxeram, por exemplo, como o Marco Polo, o italiano, o macarrão, a pólvora, tudo vem da China. E parece que o futebol também vem. É, o futebol teve um momento nas Ilhas Britânicas, né, no Reino Unido, na Terra, é, na Itália, em Florença, lá na Renascença, um período dourado da história da humanidade, século XVI, anos de 1500, até que o futebol começou a ter a sua organização. E isso data, mais ou menos, de 1863, quando foi criada a Federação é, Inglesa de Futebol, né? É, e as regras foram estabelecidas. É, e aí, com o tempo, a coisa só cresceu, e hoje é o esporte mais popular do mundo. A Federação Paulista de Futebol, por exemplo, é de 1902. A FIFA é de 1904. A FIFA costuma se orgulhar dizendo que ela é maior do que a Organização das Nações Unidas tem mais a ONU tem Estados membros a FIFA tem confederações membros mas enfim isso foi chegando aos ao tempos 1863 nós temos aí com mais de 150 anos quase 160 anos de futebol pelo mundo e o futebol foi evoluindo no começo era um jogo meio de diversão, meio integração, até que ele virou um negócio mais profissional, com posições de jogadores em campo, com setores bem definidos para você montar um time. E foram nascendo os sistemas táticos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem registro de futebol, 1875, em Curitiba, mas o que ficou mais famoso foi, sem dúvida, o Charles Miller, um estudante paulista, que tem origem, tinha origem inglesa, e chegou aqui em 1855 com duas bolas e começou a organizar times de futebol, tanto, tanto é assim que a Federação Paulista é de 1902. E vieram as revoluções táticas. Não sei exatamente o começo, mas assim, do que eu tenho de lembrança, dois, três, cinco, dois zagueiros, três médios e cinco atacantes. Depois foi criado um sistema é, com três zagueiros, dois médios, cinco atacantes, que deve ser o Famoso WM, aí vem o 4-2-4, um, um desses médios se transformou em quarto zagueiro, é curioso isso, né? Por que, que é o quarto zagueiro? Se você, ele na escalação, quando você vão pensar a seleção de 70, o time é Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. O quarto zagueiro, Piazza, é o terceiro na linha de zagueiro, né? porque ele era um médio e se transformou no quarto zagueiro, o quarto homem de defesa. Então, numa, numa escalação mais antiga, A seleção de 70 seria Félix, Carlos Alberto e Brito, Clodoaldo, Piazza e Everaldo, Jair, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Quando muda o sistema, passa a ser Félix, Carlos Alberto, Brito e Everaldo, Clodoaldo e Piazza, Jair, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. E aí o Piazza vem para ser quarto zagueiro e o Gerson vem para ser o segundo homem de meio do campo. Vem o 4-3-3 e muitos hoje consideram que esses esquemas que a gente ouve, 4-1, 4-1, 4-2, 3-1... É, são todos variações do 433. 3 mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa sobre essa história é, da tática veio um primeiro uma primeira bibliografia um livro chamado pirâmide invertida que é de autoria de Jonathan Wilson e que conta a história da tática do futebol e aí fico eu sabendo que André Fury o jornalista André Fury fez a tradução desse livro. E o André é o nosso primeiro convidado aqui para o nosso programa, por isso que eu estava fazendo onda com o Juca Kfouri. Só porque o Juca parece que tem uma relação um pouco mais íntima com o André. Fala aí, André, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Kleber. Obrigado pelo convite. Um abraço a você,
1: um abraço aos seus ouvintes, às pessoas que acompanham o seu trabalho, eu me incluo. Muito obrigado, fiquei muito feliz. E eu não tenho nada com isso, com essa história de raro leitor, raro, raro ouvinte, isso aí não é comigo, tá? Porque, porque você nem ah, lê, né? Você não lê mesmo, então... não. não, não, eu sou eu sou um dos... Eu, se, se são raros, eu sou um deles, mas assim, é... Isso... <risos> Espero que as pessoas entendam que que eu estou brincando, claro. claro. Um abraço, o André, bri-
0: obrigado. O André que está na equipe da ESPN Fox, né? A ESPN a, a quem a gente agradece pela liberação do André e é colunista do Jornal O Globo. Tem uma coluna semanal no Jornal O Globo que eu acho que também é assim é um. É um... É uma linha e tanto no currículo, né? você ter uma, uma coluna é, em, em um jornal de grande expressão, apesar de todas as discussões sobre jornais. É, é, o que eu expus nesse começo sobre tática e que eu não entrei na história é bem por aí mesmo, André. E como é que caiu na sua mão esse livro do Jonathan Wilson? Quando caiu? De quando é o livro? Quando é que caiu na tua mão essa possibilidade de um trabalho? Parece bem interessante, acho que você deve ter gostado. Eu adorei.
1: Kleber, é essa introdução que você acaba de fazer tem muito a ver com o livro, né? As pessoas falam sobre tática e imediatamente pensam nos sistemas, pensam nos números, pensam nos triângulos e pensam nos diagramas, mas esse é só um aspecto da tática, que é só um aspecto do jogo de futebol. E esse livro do Jonathan Wilson, ele é muito interessante porque ele conta a história da tática, ou seja, ele conta a história da necessidade da organização da, das posições dos jogadores em campo, é, mas ele trata o futebol como uma manifestação cultural. Então, a história do desenvolvimento uhum. dos sistemas ela é contada por intermédio dos momentos é, históricos, evidentemente, em que o jogo deu um salto do ponto de vista organizacional, uhum. onde isso aconteceu, Quais são as pessoas, quais foram as pessoas envolvidas e por que as coisas aconteceram dessa forma? Então não é apenas a história da tática, não deixa de ser a história do jogo de futebol, do ponto de vista de quem teve sempre o papel de montar e organizar equipes. Houve momentos em que pessoas tiveram ideias E o jogo, do ponto de vista tático, deu saltos, evoluiu, foi para frente. Depois, os momentos, como você mesmo falou agora há pouco, retornaram às situações e soluções que já tinham sido utilizadas com releituras, com novos conceitos. Então, o o Jonathan, ele foi em todos esses lugares, ele fez uma pesquisa incrível, Hum. viajou, foi pessoalmente, ele escolheu quais eram os lugares na história em que o futebol deu esse salto do ponto de vista organizacional, e foi conversar com essas pessoas. Ele veio ao Brasil, veio ao Brasil para falar de 424, veio ao Brasil para falar da seleção de 70, que é uma gigantesca subversão nessa história toda, um momento absolutamente único e irrepetível. Ele foi à Argentina, ele foi a diversos lugares no leste europeu, e ele, evidentemente, trabalhou muito na Europa também, porque muito desse desenvolvimento aconteceu lá, na Grã-Bretanha e fora da Grã-Bretanha. O livro é de mais ou menos 2008 ou 2009, mas teve várias... É, atualizações. E a editora Grande Área, que se propõe a, a trazer para o Brasil obras sobre futebol escritas em outros idiomas, é, decidiu traduzir. Eu estou envolvido com eles, são meus amigos desde, desde a época do lançamento da editora, com o primeiro livro do Marti Perarnau sobre o Pep Guardiola. E, e falei: olha, vocês precisam trazer esse livro para o Brasil, esse livro precisa estar editado em português. E assim a gente trabalhou juntos. Você conversou, que você chegou a ter contato com o Jonathan Wilson ou não? Eu tive um contato com ele, é, durante alguns contatos durante a tradução, para que eu pudesse ter certeza absoluta de algumas imagens que ele fazia, algumas ideias que ele descrevia, porque evidentemente o trabalho, especialmente num livro sobre futebol, não é. é apenas de conversão literal de um idioma para outro. Claro. E depois, quando, quando a Grande Área resolveu imprimir uma segunda edição do livro, ela pediu, é, ela queria saber se era possível o Jonathan escrever uma apresentação para os leitores brasileiros. boa E aí eu entrei em contato com ele e, e, e ele mandou, é, de forma muito gentil, essa apresentação para o livro aqui no Brasil. André, onde ele volta? Assim, o mais remoto do tempo que ele volta é em que época? Ah, Ele volta na criação do futebol, Cléber. Ele volta no momento em que o futebol se separou do rugby. Ele volta, no, ele volta no momento, naquele pub, em que o primeiro livro de regras foi confeccionado. né uhum. essa Esse papel existe até hoje. lá então, meados ele, de 1800. É. Ele ele volta nas reuniões. Ele volta para explicar é, o que foi que aconteceu no, no lugar onde as pessoas estavam tão satisfeitas com, com o esporte que também existe até hoje, que é o rugby, e se decidiu tomar um caminho é, que no início era muito parecido, mas depois foi se tornando cada vez mais distinto e distante. É, ele volta nesse ponto é, e a explicação que consta no livro, a pirâmide invertida, é, é porque é, nos primórdios o futebol, os times de futebol, eles eram como como uma pirâmide é, de ponta para baixo, porque todo mundo queria estar no ataque e a bola era lançada diretamente lá para frente e o pessoal ia para guerra. Um pouquinho a aqui, coisa... embaixo, um pouquinho aqui embaixo, pouquinho aqui embaixo e um montão lá na frente. Exato. E aí a coisa foi se invertendo. E a pirâmide se inverteu, são mais jogadores né, de maneira mais geral no campo de defesa e menos eh, no setor de ataque, embora haja técnicos hoje em diversos lugares que conseguiram reinverter isso no momento em que Determinadas equipes, os técnicos mais posicionais, digamos, estão estabelecidas no campo de ataque, a gente consegue ver essa pirâmide reinvertida perfeitamente, às vezes com dois, três e até cinco, no dois, três, cinco, com cinco jogadores na área adversária.
0: Você já falou de times, eu vou perguntar daqui a pouco de times, mas de escolas. Você falou que ele visitou o Brasil, visitou a Argentina, certamente deve ter ido à Itália, deve ter ido. Ele ele chega a definir escolas que você conheceu o seu Armando Nogueira. Aí o Armando falava para mim assim, o negócio é o seguinte, futebol tem duas escolas, a brasileira e a argentina. Uhum. Só, senhor Armando? Só. É, a do drible, a do passe e a do toque. Uhum. E tudo o que vem depois é variação. Acho que hoje ele já pensaria diferente, acho que hoje Sim. já temos outras escolas, né? porque ele era absolutamente antenado. Ele, ele cita escolas assim, de países ou ele opta sempre por escolas de sistemas, de maneira de você inverter ou ou tirar uma pirâmide e transformar num num retângulo. Perfeito. Nessa
1: viagem, para entender onde as coisas aconteceram, com quem e por quê, evidentemente ele vai aos lugares que se estabeleceram ao longo da linha do tempo do futebol como épocas e e locais muito importantes. Então, evidentemente, ele vai à Hungria, evidentemente ele vai à Itália, evidentemente ele vai e volta... do Reino Unido, porque ele escreveu o livro a partir dali. Como eu falei, ele vem ao Brasil, vem à Argentina, mas ele passa muito tempo no leste europeu por causa dos modelos organizacionais e, principalmente, por causa dos métodos de treinamento, porque foi ali que o futebol avançou muito. Na época, um futebol muito físico, muito bruto, evidentemente, mas ele precisou passar bastante tempo ali, porque... É, são eras e pessoas muito importantes. E, evidentemente, ele vai à Holanda também, porque é, a, a contribuição que os holandeses é. têm nessa história, além, é claro, da Alemanha, né, os grandes países, grandes campeões, já no final do livro Passa pela Espanha, com Barcelona e título mundial em 2010, é, já na época em que o livro entra no que ele chama de triunfo do passe, do né, passe. Que, foi,
0: que foi a última revolução. Pois é, você vê aqui, ó é, você pensando... Acho que assim, o negócio é pensar em Copa do Mundo, né? Para você ter uma, uma visão. Acho que hoje um pouco menos, mas assim, sempre foi a Copa do Mundo que determinou o padrão. Exato. Quantas vezes você já ouviu dizer assim: que se o Brasil tivesse vencido a Copa de 82, o futebol teria sido diferente. É, e isso é uma, é uma discussão recorrente. Mas vamos lá: 30 ganhou o Uruguai. 34 e 38 vence a Itália. É, Sendo que o Uruguai ganha em casa, já era bicampeão olímpico. nós temos a Itália ganhando uma em casa e uma ali na Europa, aí a gente fica sem as Copas de 42 e 46, por razões óbvias, a Segunda Grande Guerra, vem a Copa de 50, que é uma Copa no Brasil, e mais uma vez, como aconteceu até 2002, quando o Brasil ganhou a Copa na Ásia, sempre o país campeão era o país do continente onde a Copa era disputada, né? com o Brasil e Uruguai na final, o Uruguai campeão. 54 talvez seja a primeira, e foi interessante o que você falou, né ele vai visitar os países do leste europeu. Qual é a justificativa, penso eu? Você tinha um sistema político muito mais rígido, muito mais é, de ordem e obedecer, é, e uma disciplina muito grande para aplicar. Não à toa, esses países se transformaram em potências olímpicas, esses, esses países... É, é, escolhiam a dedo os jovens que iriam por este ou por aquele esporte para que eles conquistassem resultados. É um tempo de guerra fria, o, o leste contra o oeste, o capitalismo contra o comunismo, onde o resultado é, era uma coisa fundamental para você divulgar, para você fazer a propaganda positiva do seu país. Sim. Não à toa, lá em 1936, em 1934, em 1936, O Jesse Owens ganha a Olimpíada, as provas de velocidade na Olimpíada de Munique e deixa o o terceiro height de joelho e e emburrado. né? Aí nós vamos pensar nisso. A gente pegou um lancezinho aqui da seleção de 54, que é a seleção da Hungria, que é talvez a primeira seleção que causa espécie. Nossa, que seleção é essa? E perde a final da Copa do Mundo. com essa escola aí? Pouco falada e muito vitoriosa, que é a da Alemanha, a Hungria de Puskas e companhia. Cobra para para a Idegut. na direção de Vigor. Vai embora pela ponta direita, completamente impedido. Entrou.
2: Cabeçou o Fox. Gol! Ah,
0: gol da Hungria conforme a setuei. Completamente impedido o ponteiro direito. Quando Fox de cabeça marcou o quarto gol. Exatamente 43 minutos da etapa complementar. 43 minutos, 4 a 2, vencendo a equipe da Hungria. Guardo gol da Hungria, Cox de capeta. Conforme a acentuou, Ivor caminhou completamente impedido pela ponta direita. É, até, até a comunicação tinha os seus, os seus, as suas dificuldades. O narrador garantiu que o Cox estava impedido, mas não tinha VAR naquele tempo. Essa é a primeira revolução... Uma revolução que... É, eu acho que nem dá para dizer que foi uma, dev- uma revolução derrotada, porque é, deve ter mudado a história do, do jeito de jogar futebol, né, André?
1: Pois é, é. E aí a palavra sistema ganha uma um significado, é, a, a partir daí, creio, muito importante, é, no ponto de vista quase que literal mesmo, porque, é, coletivamente falando, as equipes que não contavam com jogadores muito acima da média em algumas habilidades que nós gostamos de classificar como tipicamente sul-americanas, uhum. precisaram é, tomar um caminho de organização, de força, de obediência, a parte tática relativa a você entender que um plano de jogo determinado por um treinador envolve a participação de todos os jogadores e desse papel eles não podem se ausentar, porque ali consiste a força que eles têm. E isso é... é... O futebol dá ênfase a essas necessidades, conforme as escolas, né? você falou das escolas agora há pouco, é, de forma tão importante quanto se passou a dar nessa época, até hoje. Nós vivemos uma situação em que tem uma frase do Marcelo Bielsa, que é um dos táticos mais importantes do mundo, um, 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 um treinador que, const, que construiu um trabalho e uma legião de seguidores entre os técnicos que precisa ser reverenciada, é, e ele há pouco tempo disse, bom, é, tudo pode ser desmanchado por um drible. O problema é que só existem dois jogadores que driblam no mundo, uhum. o Messi e o Neymar. Então, para esses jogadores, os sistemas eles não podem ir até muito longe, porque são jogadores capazes de derrubá-lo. Então, a partir dessa época, quando a Alemanha se notabilizou por um futebol coletivo e forte, que ela mantém até hoje com características diferentes... A palavra sistema passou a, a dominar o futebol, mas sempre com o um sentido mais positivo e nunca com um sentido de, uh, como eu posso dizer, tentar castrar aquelas habilidades pessoais de jogadores, e aí estou falando de qualquer tipo de futebol em relação ao país, onde estão e tudo mais. Porque, infelizmente, ainda tem muita gente que acha que os sistemas existem para ser desvirtuados e e, e, e e vítimas de uma, de uma
0: rebeldia. E você falou um negócio legal. Assim, as duas seleções viraram seleções de... A Hungria menos, claro, mas a Alemanha virou uma seleção de sistema. Né? A Hungria teve grandes jogadores. A, a Alemanha teve grandes jogadores é, ao longo da história. Né? Vai achar lá oh, Fritz Walter, depois você vem com a seleção de 70, depois a seleção de 74, oh, Beckenbauer, Albert, uhum. é, Gerd Miller. E a seleção de, de 2014, a seleção... Enfim, os títulos da Alemanha... Mas ela me parece ser muito mais baseada em sistema do que em jogador. Porque você não. Há quanto tempo você não tem um alemão com o melhor do mundo? Aliás, teve um, o Matheus, se não me está escapando algum, não está. O único uhum. melhor jogador do mundo nessa era de premiação. E ele cita nomes no livro, é, nomes de treinador, o treinador da Hungria de 54, é, ele cita o Zagallo, ele cita o Rino Mitchell, ele chega. E ele chega até onde? Eu te perguntei onde ele foi né? e ele chega até em que época? Todos os nomes
1: estão ali, principalmente os dos treinadores e principalmente quando se fala dos primórdios, porque é uma época evidentemente pouco documentada e, é claro, também não há mais testemunhas. Então, você tem que fazer a pesquisa rigorosamente histórica e conversar com pessoas que se debruçam sobre isso do ponto de vista profissional, são historiadores do futebol, né? Então, hum. nos primórdios, quando os escoceses inventaram o passe,
0: uhum.
1: foram os escoceses que inventaram é, uma, um, uma espécie de embrião do chamado jogo curto para negar o estilo inglês, que era o estilo de jogar a bola para frente. Eu tô, estou tô simplificando muito, tá, ah. mas foram, foram os escoceses. Esse tipo de jogo entrou na Inglaterra, pelo Queen's Park Rangers, que é um clube que existe até hoje e, evidentemente, não está entre os maiores, mas ele tem o seu lugar na história. Então, todos os treinadores de todas as nacionalidades que ele considerou importantes estão ali, é, evidente, com aqueles que foi possível conversar, com entrevistas e com o depoimento de cada um. Mas é, é engraçado isso aí que você falou, porque é, a Alemanha, Kleber, se você me permite trazer a conversa para os dias atuais, não, é onde está acontecendo, muito provavelmente, a próxima revolução. E se não for correto falar em revolução, se não for correto usar esse termo, porque ele é, ele fala de uma ruptura e talvez não seja isso, mas é. talvez seja melhor falar em evolução. Porque o que Atualização, acontece... Atualização, É, o que, o que Atua- acontece? Atualiza
0: o, o... Como é que chama é. lá?
1: Atualiza o... O, o sistema é. operacional. É. O, o, o que acontece? O Barcelona do Pep Guardiola, no seu auge, temporada 10-11, apresentou para o resto do mundo do futebol um grande problema. Aquele time elevou o o chamado jogo de posse a um nível tão alto que os seus adversários tinham duas alternativas e não mais do que duas. A primeira, e teoricamente mais simples, dar dez passos para trás, praticamente ficar dentro da sua sua grande área e rezar. A a segunda era tentar romper esse jogo na sua origem, fazer uma pressão mais alta. Naquela época, os times não conseguiam, por mais que tentassem, pressionar muito e por muito tempo. O que fez um cidadão chamado Jurgen Klopp? Ele falou eu vou pressionar muito e por muito tempo. E primeiro na Alemanha e depois no Liverpool, com talvez o seu auge, pelo menos até o momento, ah. ele, ele conseguiu ser o técnico que ofereceu a solução mais eficaz contra esse futebol de posse muito técnico, muito superior e muito envolvente. Ele revolucionou a pressão, ele aperfeiçoou a forma de pressionar. E onde está a vanguarda desse jeito de jogar futebol? Está na Alemanha, com treinadores como Nagelsmann, com treinadores como, além evidentemente, do próprio Klopp, o Tuchel, que pode não estar num grande momento, mas é um cara inquieto e que também busca estar na vanguarda, com treinadores... É, como o Rosso do, do Borussia Mönchengladbach, que é um time que a gente não vê tanto assim, mas é, no seu jeito, com o seu orçamento, com a sua com a sua maneira, praticam um futebol extremamente atualizado. E é curioso até que a seleção alemã, pelo menos agora, até agora, não tenha acompanhado essa maneira de jogar. Mas nós estamos assistindo o próximo passo, que é um passo em que o futebol... Principalmente agora, em tempos de pandemia, com todas as dificuldades que os times têm para se preparar para cada jogo e recuperar jogadores, o futebol entrou numa fase em que se dá mais ênfase à recuperação da bola do que à manutenção da bola. E talvez esteja aí a próxima evolução.
0: Muito bom, André. Então, você já tem assunto para, o próximo, para a próxima edição do livro. Você faz parceria. Você e o Wilson escrevem entendeu? Você vai pesquisar. Usa o seu talento de repórter. Vai pesquisar porque é muito interessante. Essa é para conferir mesmo. Você tem toda a razão. A recuperação da bola hoje tem um valor talvez mais rico do que a posse de bola em si, porque virou aquela posse de bola de vez em quando sem... Nenhum sentido. E a recuperação da bola quase nos grandes times viram um gol. obrigado André. O grande papo mesmo. Está tá absolutamente é, explicada essa origem. Valeu demais. Eu que agradeço, Kleber. Grande abraço a vocês. Aí é legal que no papo com o André acabei não dando dois nomes importantes, né? que é o Gustav Sebes, que foi o técnico da seleção húngara de 54, e o Sepp Herberger, Herberger Sepp Herberger, que foi o técnico da seleção alemã de 54, a Alemanha, que tem 10 técnicos. Ele falou dessas revoluções, entre aspas, que podem vir aí pela frente, a partir dos técnicos alemães de hoje, é uma seleção que tem 10 treinadores em quase 100 anos de futebol. Agora, como é que a gente ensina um treinador? O treinador é o cara só da intuição? Todas as vezes que a gente conversa aqui com treinadores, com potenciais treinadores... Eu tenho repetido essa pergunta. O futebol hoje permite só a intuição e a maioria deles diz não. A academia é fundamental. E aqui nós vamos começar agora com o Maurício Marx, Maurício Marx que faz parte do corpo que organiza o que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, seja por elogio, seja pelo Renato Gaúcho dizer que não vai, que vai matar a aula, que vai chabular a aula, por qualquer motivo, mas o curso de treinadores da CBF, que tem, me parece, além, obviamente, todo um know-how de pesquisa para oferecer o curso a esses profissionais, ele tem a obrigação, sabe aquela história do cara que, por exemplo, vai trabalhar em comunicação e já tem um tempo grande de comunicação, razoável experiência, domina o assunto, mas ele precisa de um registro profissional, ele precisa da boa e velha DRT, né, o registro lá na Delegacia Regional do Trabalho para que ele possa desempenhar a sua função legalmente e me parece esse ser um objetivo da CBF, desse curso e que deve ser alcançado o mais rápido possível oferecer aos técnicos brasileiros que fazem o curso mais, é, o mais rigoroso, para o cara poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, que hoje ainda há uma, série, uma certa restrição Maurício Marques, muito obrigado por atender a gente aqui. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Cleve. Obrigado obrigado aí pelo convite. Vem cá, como é que é? Como é que, você, como é que vocês bolam esse curso? Do que você ouviu do papo do André, é, o quanto vocês vão buscar a história da tática? É, a, que eu imagino que a tática deva ser só como se fosse uma, é, uma cadeira do curso, né, Maurício? Você vai fazer comunicação, sei lá, no primeiro ano você tem aula de estatística, você tem aula de sociologia, você tem aula de filosofia, você tem é, teoria da comunicação... E aí, quando você vai para o terceiro ano, aí você tem aula de televisão, aula de rádio. Imagino que, para um técnico de futebol, a tática seja uma cadeira desse curso. É meio por aí? É, assim,
3: a gente considera a tática, a gente chama de um um componente do rendimento, né? e que, Hum. na organização desse componente, ou no estudo desse componente do rendimento, ensino e aprendizagem, é uma coisa interessante que ele ele vem como um pilar, que começa Hum. lá embaixo, na licença C, quando a gente fala de tática para as crianças, e aí vai ser legal ressignificar isso, porque muitas vezes as pessoas falam ah, a criança não tem que ter tática, ela tem só que jogar futebol, e chega na licença própria, você comentou, aí sim, com, com recursos mais avançados, com novas metodologias do ensino da tática. Né? Então, só para ilustrar, por exemplo, a célula da tática, na nossa percepção, dentro dos estudos que a gente fez dos melhores cursos do mundo e de outras modalidades também, é a questão da tomada de decisão. Então, quando eu falo, por exemplo, que na licença C a gente ensina tática para os nossos treinadores, é que o o treinador, o professor de futebol para crianças aí, meninos e meninas de 6 a 12 anos, ele tem que promover e estimular a tomada de decisão, exercitar essa capacidade de, de analisar, identificar problemas e buscar soluções. Então, ele treina o passe, ele treina o chute, ele treina o drible, mas ele treina também, exercita também a capacidade de tomar de decisão, inclusive para a gente ter uma criança que, que, que é o que a gente tinha instintivamente. Né? Essa aprendizagem era incidental no futebol de rua. E hoje o professor tem que permitir que isso aconteça através de um treino um pouco mais estruturado, que não pode ser estruturado demais. Exatamente para não tolir e não inibir essa, essa, esse conhecimento tático, principalmente tático individual, que a criança desenvolve, e ao longo do curso isso vai sendo aprimorado. aí na licença B a gente fala categoria de base, a gente já fala, aí vamos dizer, de um currículo de formação. O que, é que o garoto de 13, de 15, de 17, de 20 anos, quais os princípios táticos que ele precisa saber? Na licença A ele, a gente já foca na tática aplicada à realidade do futebol brasileiro, nas, nas séries C, nas séries D, na séries B, no campeonato nos campeonatos regionais, e na licença PRO, aí sim, Série A e torneios internacionais. Então, há uma, uma progressão de ensino e aprendizagem da tática que é, obviamente, um dos pilares, como você mesmo falou, do curso como um todo.
0: O, o, o Maurício explicou bem, eu ia fazer essa pergunta, mas então tá serviu né são quatro categorias. Vai? A Série C, a, a licença C, que é basicamente para o cara ser um professor de escolinha de futebol, vai falando de uma maneira talvez Pô. não tão técnica, A Série B, o cara vai ser treinador de divisão de base. A licença A, o cara já é um técnico profissional de futebol, mas ele precisa da licença PRO para ser técnico da primeira divisão do futebol brasileiro e, eventualmente, para trabalhar fora do Brasil. Quando é que o nosso curso vai ser reconhecido no mundo inteiro, Maurício? Isso
3: é uma uma pergunta que... Ele já o é, sabe? Já é? Já, já. Aí as pessoas "Ah, ainda não o, num, o, Brasil, o curso do Brasil não é reconhecido e de outros países é. Outro país. é, hein? é o que eu ouço. É, pois é. E na realidade, assim, falta, falta uma informação aí. Na realidade, quando as pessoas perguntam, é ah, a UEFA não reconhece o curso do Brasil. Na realidade, a UEFA ela tem uma diretriz que é assim: é não europeus, não é só do Brasil. Então, hum. todo e qualquer treinador não europeu, ele tem que ter a licença pro e tem que ter cinco anos como treinador de primeira divisão, ou da da, da, da divisão de elite de Ah. determinado dos países. Então, hoje, né, você tem aí Tite, Mano, todos os treinadores que fizeram a nossa Dunga, que fizeram a nossa licença pró. Renato, apesar daí da... (risos) Lá de trás, ele está terminando a licença
0: pró. Foi só uma onda com o Renato, foi só brincadeira.
3: (risos) Não, mas ele, poxa, ajuda a gente demais. Na verdade entrou como aluno, passou em todas as as matérias. (risos) Brinca, né? É. Vai, fa, finalizando a licença PRO como eles já têm 5 anos de experiência de série A, eles podem ser treinadores do Barcelona, do Bayern, ah, etc então bom. qual que é a única vamos dizer é, a, única, é a única curva que tem aí é que o nosso curso ele é mais recente a nossa primeira turma de licença PRO foi finalizou em 2016 até o ah, Ricardinho Belete estava nessa turma que são um colega né, o Belete já, já o foi, o Ricardinho né? colega de vocês aí Silas formou nessa primeira turma. Então, o nosso curso é um curso novo, é como você tem assim, primeiro primeira turma do curso de medicina formou só em 2016, primeira graduação. né? Mas hoje, o curso da CBF tem um reconhecimento de qualquer argentino, Uruguai, Japão, de qualquer outro curso de excelência que a UEFA considera como, vamos dizer, aceitável, só que existe esse requisito dos cinco anos de Série A.
0: Deixa eu te perguntar um negócio. Você falou agora que a gente vai buscar, vocês vão buscar os principais cursos do mundo. Se você tivesse que fazer um top 3 de ranking de cursos do mundo inteiro? Eu faria...
3: Não tem como não falar. Eu faria é, CBF, CBF Academy,
0: Alemanha e Holanda. Ah, é? Você, você, uhum. você, você, o pessoal fala muito do curso de Portugal, a Holanda também. e Alemanha. É. É, vai, tirando a CBF, você incluiria qual? Holanda, você falou Holanda, uhum. Alemanha... Aí, se eu puder incluir mais, eu incluiria Portugal e Espanha. É Portugal e Espanha. Esses caras é. eles estão num, num momento em que o, o ensinamento é legal, é bom, é, é moderno, é, assim, é atual.
3: É, 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 assim, a gente tem as, as escolas de referência hoje na Europa, a gente tem Holanda, Espanha, Alemanha, Portugal, Itália e Inglaterra. Né? Existe uma escola que é pouco conhecida, que é a escola da, 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 da Escócia, uhum, que e que é. muitos treinadores, como o Mourinho, e eles têm feito um investimento bem legal em novas tecnologias, inclusive parte do conteúdo é feito online. Então, assim, cada uma tem uma característica distinta. Obviamente, a gente tem uma proximidade com Portugal em função de literatura, de construção de conhecimento que eles têm, e temos um intercâmbio bem legal com eles. Mas é, e, e temos que falar também aqui na América do Sul, né? A Argentina tem um curso muito bom, Chile tem uma universidade dentro da federação e Uruguai também tem uma é.
0: escola bem interessante nessa 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 na elaboração do curso vocês vão buscar exemplos Maurício tipo assim a seleção de 70 a Holanda de 74 você falou da Escócia o André acabou de falar que a Escócia inventa o passe em vez da ligação direta vocês vão buscar a Hungria e vocês chegam aqui no, no Barcelona no Liverpool no Bayern de Munique tem essas apresentações disso porque às vezes o técnico pode ser um pouco como você tem caras que já são profissionais conhecidos, às vezes o cara pode... O que que é? Está querendo dizer para mim que o fulano de tal entende mais do que eu? Ou não chega a ter esse esse milindre? Não, a
3: gente faz um resgate, sim, né? ao longo das licenças, principalmente a partir da licença B, das das diferentes formas de se jogar. Ou seja, a evolução do jogo, do ponto de vista não só tático, né? mas técnico, físico e comportamental também, das escolas internacionais, e também, principalmente, a gente não quer perder essa questão do nosso DNA, né? de decodificar o DNA do futebol brasileiro. Então, a gente pega treinadores e equipes como o né, professor Telê Santana, Rubens Minelli, professor Enem ah, Andrade, boa. passando aí pelo Vanderlei, Nossa. Filipão, Zagallo, né? não tem como não estudar Zagallo e as formações dele, Parreira. Então, a gente vem e chegamos até os tempos atuais, hum. onde a gente faz toda a licença pro a gente faz uma análise tática do campeonato brasileiro, dos Nossa. quatro primeiros campeonatos, boa. campeões, e pegamos os treinadores de referência. A gente tem instrutores de fora, que vem para cá, por exemplo. Agora, em dezembro de 2020, a gente não teve o um módulo, a gente teve que passar, em função da pandemia, o módulo para fevereiro. Mas, em 2019, nós tivemos um grupo de estudo da Comebol, que veio aqui com instrutores da Argentina e Uruguai, e dissecaram a Copa América. Foi legal que o tite estava lá sentado, uhum. ele tinha ganhado a Copa América. Né? Uhum. E trouxemos o Lupesco, não sei se você vai lembrar dele, o Iô Lupesco, o Romano. romano que estava na UEFA e
0: ele trouxe a análise com vídeos, etc, da Champions League daquele ano de 2018-2019. Uhum. Aí é, um, nós temos é... aqui também, né? Desculpa, Por exemplo, o, o, o Parreira em 2002 já foi observador técnico da FIFA né? para apresentar Sim. estudos do que é jogado e do que, né? Qual é a tendência? Eu sei que é uma pergunta que eu vou te fazer que é difícil você sintetizar, mas eu acredito que o, o professor Maurício vai conseguir. É basicamente como é que é esse curso? Porque eu fico imaginando assim, a aula, né? Como é que é a aula? Tem aula prática? Tem aula de campo? Tem essa história da teoria? Tem desenho no quadro negro? Tem computador? Tem o lance? Tem a questão, ah, você precisa ter um preparo físico ideal para você fazer esse tipo de jogo. Você precisa ter um preparo atlético e emocional para fazer aquele outro. Porque o curso, obviamente, envolve psicologia, envolve gestão, envolve é, a logística, tudo isso é apresentado para os treinadores, é a parte da vida deles, né? eles têm que saber hoje administrar um, hoje não, sempre, mas hoje grupo, dinheiro, enfim, é, é, egos, essas coisas todas, mas vocês têm isso, porque outro dia o Vanderlei Luxemburgo no, no Bem Amigos falou um negócio mais legal, olha, você tem assim, é, perdeu a bola? Se você quer fazer a retomada de bola rápida, você tem seis segundos para dar o bote e tomar. Se em seis segundos você não toma, você tem que voltar em 10. Porque se você não voltar em 10, o cara vai passar tuas suas linhas e vai fazer gol. Depois que você voltou, você arma o time. Como é que é uma aula ou um curso? Como é que você consegue é, praticar essas teorias? São dois
3: princípios aí que a gente utiliza mais e que vão desde a licença C até a PRO. Um é a questão do, do, baseado na realidade, né? o reality-based. Então, ou seja, os conteúdos têm que partir do que está acontecendo no mundo do futebol, é o que está acontecendo nos vestiários. Então, a gente tem que levar para a sala, a gente brinca o cheiro de vestiário. né? E, então, isso é legal, porque a gente consegue trazer profissionais como o Vanderlei, como outros vários profissionais que estão trabalhando no mundo real do futebol, como instrutores. né? Em outros países, muitas vezes, esse instrutor é um ex-treinador que vai lá e dá aula dele, e a gente não. A gente tem os próprios instrutores que estão trabalhando na Série A, Série B tanto na área como treinadores, ou como gestores, ou como fisiologistas, ou como preparadores físicos. E esses caras, muitas vezes o cara deu, jogou no, na quarta-noite, na quinta de tarde ele está lá para dar aula. Então, ele traz essa realidade. Então, o primeiro princípio é esse do, do reality-based. E o outro que é a aprendizagem interativa. O que, que a gente percebe? Que não adianta, com o nível de profissionais que a gente tem, ir lá e ter uma coisa, o cuspe né que a gente falava na época, ficar só lá... É, falando teoria e falando que é assim o assado, não. Boa, é boa a... tática
0: essa, cuspe O Pode... meu time joga não no por... cuspe Giz, entendeu?
3: Não, na realidade é interação. A gente lança uma situação, um problema, um vídeo, um determinado jogo, como que eu solucionaria? Como que eu solucionaria? Qual a substituição que eu faria? Qual? Vamos simular aqui. Fulano, você vai ter que fazer agora a preleção do, do, do intervalo com as alterações táticas. Está aqui o quadro. Você é um clube de Série A? Está aqui um quadro bonito com computador. Se é um clube de Série V, toma aqui dez tampinhas para você fazer no chão. Então, a gente trabalha essas realidades. né? E a interação entre eles? Então, a gente simula, é, a gente cria simu- situações. E eles têm que trabalho, né? Exatamente. Eles discutem entre eles, apresentam e depois os colegas fazem as críticas construtivas, fazem as sugestões. É, uma... é bem legal. Inclusive, dentro do campo. Né? Dentro do ah, campo, a gente faz Na granja, né, normalmente? Na granja, geralmente. Agora, a gente tem conseguido, em função de... O Brasil é continental, claro. né? principalmente as licenças C e B, a gente está conseguindo rodar e fazer pelo menos duas licenças em cada região do país, é bom. exatamente para facilitar e para baratear aí também o acesso aos treinadores que estão em início de carreira.
0: Maurício, se eu quiser fazer medicina, eu vou ter que estudar, prestar vestibular e tentar uma vaga numa faculdade de medicina. Se eu quiser ser técnico, eu posso... Eu falo, ah, eu trabalho em jornalismo há tanto tempo, cubro futebol, não sei quanto eu posso. Quem é o, o cara que pode ser treinador de futebol, obter uma licença? É, inclusive a gente toma um pouco de pancada sobre isso. Hoje, para entrar na licença C,
3: o indivíduo tem que ser ou ex-atleta, com um mínimo de sete anos de experiência como atleta profissional, ah. ou profissional de educação física. Isso é uma hum. característica do futebol brasileiro, porque quando a gente começou o curso lá atrás, em 2009, a gente era um filho feio, né? Uhum. Ninguém acreditava. Brasil, vamos estudar futebol, está ficando louco, curso de treinador. É. Então, a gente precisava subir o sarrafo. E aí, o professor Oswaldo, que faz o curso... <risos> Você acordava...
0: teria 200 milhões de
3: alunos. Exatamente. Vamos subir o sarraf e temos que ter um conhecimento básico. seja, ele empírico, que é o que o ex-atleta traz, seja ele das ciências do esporte, que é o, que o profissional de educação física traz. E pois juntamos é. esses dois caras. Então, é claro. um curso que começa com o sarrafo mais alto. E, a partir dele, vai ser bem e tal.
0: Como eu já estou com 38 anos, eu não vou me aventurar a ser profissional de futebol. Então, para eu ser técnico, eu preciso fazer educação física primeiro. É, ou então... é, Exatamente, você tem que fazer o curso de educação física. Existe um projeto
3: que a gente está criando a licença D, que é uma licença anterior a essa C, que online, de 800 horas, que é como se fosse um curso técnico para monitor de futebol. Ah. Né? Que aí, sim, permitiria que... É, algumas pessoas que não têm o curso de educação física, não são ex-atletas, Posso. fazem essa licença de para conseguir
0: abrir um pouco mais o leque. Agora, para te, te liberar, agradecendo demais a sua presença, as suas explicações, que eu sempre fui muito curioso com como é que era esse curso, aquela pergunta que você não vai gostar de ouvir, talvez alguns não gostem da resposta. Afinal de contas, nós estamos aqui, os nossos treinadores, atualizados ou atrasados?
3: Kleber, eu diria que nós estamos num caminho bem legal de atualização. Como eu te falei, é, hoje o estudo do futebol formal no Brasil ele tem 10 anos. Né? A Alemanha, você comentou, né, que você estava aqui antes com o outro convidado, estuda futebol de maneira formal há 30 anos. A formação de treinadores no Brasil ela sempre foi espontânea. Sim. Né? Nós somos é, pentacampeões do mundo e esses caras foram autodidatas. Então, os cursos, eles não vão resolver o problema, mas eles vieram para ajudar e eu, havia um fórum onde esses treinadores vão buscar a sua atualização, mas quem vai resolver não é o curso, é a competência pessoal do treinador.
0: Eles recebem bem, Maurício? Eles, eles se sentem bem? Eles não ficam nessa de, pô, mas eu já sou? Alguns chegam um pouco resistentes, mas à medida que a troca vai acontecendo, porque vê os pares ali do
3: lado.
2: Poxa, a gente
3: teve curso que a gente teve três treinadores sentados brasile... de seleção brasileira sentados, Na hora que vê os três discutindo, conversando, todo mundo desarma e e se propõe a a trocar experiências, a aprender. Então, eu eu sou muito otimista, como eu falei. Eu acho que o, o estudo do futebol no Brasil é relativamente novo e vejo que não só no futebol profissional é onde a gente tem mais foco, mas nas categorias de base vem uma geração bem legal nova de treinadores que teve mais tempo e isso começa a aparecer, de novo, não só os cursos, mas essa busca do treinador para outras áreas de conhecimento que não foram que não são só instintivas um conhecimento mais estruturado um conhecimento mais de registro a gente está com publicações legais agora do futebol brasileiro isso é um caminho sem volta e que certamente vai dar mais maturidade vai dar mais consistência para a qualidade do nosso jogo
0: por isso super obrigado pela presença pelas informações pelas explicações valeu mesmo encar Obrigado, Kleber, valeu demais. Léo, obrigado aí também. Bom, agora a gente vai continuar conversando com o Alexandre Lozette, nosso companheiro aqui dos canais Globo, que tem claramente um gosto pelo estudo tático, técnico, nas análises que ele faz, nas reportagens que ele faz. É, fala aí, Losetti, tudo bem?
1: Fala, Kleber, prazer. O teu time está grande fala. demais hoje aqui nessa seleção. <risos> Vou participar contigo.
0: Me fala aqui, você estava ouvindo o papo com o Maurício. Você foi ver curso? Você fez aula? Você teria vontade de fazer esse curso, se pudesse?
1: Olha, Kleber, dois anos atrás, o pessoal lá da CBF me convidou para dar uma aula, mas obviamente sobre imprensa, né? Era a relação de treinadores com imprensa, e eu fui junto com um assessor de imprensa, o Juca Pacheco, do São Paulo, e lá, durante essa aula, foram dois dias, duas aulas, para um grupo de 100 treinadores. Treinadores, é, assim como o Rogério Ceni, Guto Ferreira, Dorival Júnior, era uma turma bem legal, toda a comissão da seleção brasileira, menos o Tite, que já estava na pro, essa era a licença A, e, e eles falaram sobre a possibilidade de abrir um curso para jornalistas, não para jornalistas que querem virar técnicos, mas para jornalistas que querem aprender um pouco mais e usar isso nas análises, e eu fiquei louco para que isso pudesse se realizar, eu faria sem a menor dúvida, eu sou é. muitíssimo interessado em saber o porquê disso que a gente gosta tanto.
0: Pois é, porque é isso mesmo. Às vezes, nem é para o cara ser treinador. É para o cara saber o que que o treinador aprende. né? O que que você você acha que, que predomina hoje na questão tática? Do que você viu do curso, do que você vê em campo? Você já consegue perceber que há essa integração? O que se aprende na escola... Se usa no campo?
1: Se usa muito, Kleber. Eu tenho visto principalmente em jogos de base que são um pouco mais livres do resultado. É impressionante como são aplicados conceitos que se aprende ali no quadrinho ou que a gente julga serem mais modernos, como os times jogam com essas ideias. Eu acho que, por consequência disso, daqui a três ou quatro anos, muitos jogadores protagonistas já vão ter tudo isso incutido na cabeça. Mas assim, usando a passagem do Vanderlei Luxemburgo pelo Bem Amigos que você citou agora há pouco, ele falou aquilo que para mim é o norte de tudo. A capacidade física dos jogadores é a grande mudança nessa evolução do futebol, porque ela permite que 22 caras ao mesmo tempo se desloquem com muito mais velocidade do que antigamente. Então o campo fica menor, né? Porque em qualquer lugar, em qualquer espaço você tem gente. E a consequência disso é que o técnico, a comissão técnica, ela precisa montar estratégias para gerar esse espaço para o time poder jogar, porque ela não vai tirar o jogador do, do adversário do campo, ela não vai eliminar, ó, sai, agora fica só com 10 para a gente poder jogar, isso não vai acontecer, a não ser que ele seja expulso. Então eu vejo sim vários times trabalhando muito nessa é, questão do espaço dentro do campo, do tempo menor para fazer uma, uma jogada, para executar um gesto, do espaço menor, e acho que isso é o que se aprende principalmente nas aulas, é a dificuldade. Dificuldade maior do jogar futebol hoje em
0: dia. Quando você vê um jogo de futebol, você vê o futebol brasileiro jogando. De alguma maneira semelhante aos times que mais lhe agradam taticamente?
1: Taticamente, às vezes, sim, Kleber. Aconteceu uma coisa muito interessante esse ano, né? A gente tem na final da Libertadores o Santos, que ficou proibido de contratar, e o Palmeiras, que foi, investiu menos do que nos anos anteriores, contratou menos. E liderando o campeonato brasileiro, ainda por enquanto, São Paulo, que só contratou um reforço. Eu acho que isso estimulou o desenvolvimento coletivo, o desenvolvimento tático dessas equipes, ainda que tenha havido mudança de comando no Santos e no Palmeiras. Mas você vê um trabalho que tem mais início, meio e vai se encaminhando, quem sou eu, para determinar o final de cada um. Mas ele ainda está numa evolução e eu acho que esses times que conseguem mudar menos saem do início. A maioria das equipes está sempre no começo do trabalho. Trabalho. E aí eu não consigo ver nada que se assemelhe à excelência tática atingida pelo Liverpool, pelo Manchester City, pelo Bayern de Munique, porque eles têm uma identidade, que é o que tem, por exemplo, o Bragantino, Kleber. Três técnicos nesse processo com a, com a parceria com a Red Bull, mas tem uma filosofia, uma metodologia. Então, eles jogam sempre da mesma maneira, isso também ajuda.
0: Aliás, eu queria só Convidar você a ouvir isso que ele citou, que o Lozete citou, do Vanderlei, o dia que ele foi no Bem Amigos, que é bem interessante mesmo. O
2: futebol mudou muitas coisas, gente. É, 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 dentro, do, dentro da parte tática, da, da essência do futebol, eu não vejo mudança. Eu vejo algumas mudanças importantes, é, posso citar uma para você, que eu acho que essa é, para mim, é fundamental. Você continua correndo 10 mil metros por jogo a 11 mil metros por jogo em 90 minutos. Mas o Milan, eu tenho estatística, corria em 2006 10 mil metros e fazia 3% de trabalho de alta intensidade. 10 mil metros e 3% de trabalho de alta intensidade, que é acima de 20 km por hora. Hoje, uma equipe, para ser uma equipe de excelência, você tem que ter no mínimo 7 a 8 jogadores que corram 10 km por jogo e consigam fazer entre 10 a 15% de trabalho de alta intensidade. Essa é a grande mudança que aconteceu no futebol. A ocupação de espaço. Não é no tempo que você corre dentro do jogo que se mantém o mesmo, 10 km. É a alta intensidade, que era 3% de 10 mil metros, são 300 metros. A alta intensidade, acima de 20 km por hora. 15% de, de, de 10 mil metros são 1.500 metros de 90 minutos. Uhum. Então você faz muito mais trabalhos de alta intensidade, que exige muito mais trabalho de potência, de força, dinamismo para frente, para trás, para um lado e para o outro, a ocupação de espaço, é, depende do time ser proativo ou, ou reativo, a transição ela é, ela é muito mais rápida. Tudo isso fez o futebol mudar. Mas a parte tática, a, 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 as coisas que nós sempre vimos no futebol, isso não mudou. Agora, disso que você falou, é, o, o, o nosso maior problema
0: para... Não é a escola, eu acho muito difícil. Eu, eu, outro dia a gente estava discutindo isso exatamente no programa, eu, 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 eu acho que você estava no programa. A identidade de cada clube, o estilo de cada clube, é muito difícil o cara aceitar o Santos do Pelé, mesmo sem o Pelé, não jogar no ataque. É muito difícil o torcedor aceitar o Palmeiras do Ademir da Guia, mesmo sem o Ademir da Guia, não ser um time de toque e tal. É, o Flamengo, mesmo sem o Zico, no seu Flamengo do ataque, o Flamengo da pressão, o Flamengo do volume, o Grêmio Internacional, mesmo sem o Renato e sem o Falcão, serem os times que tenham uma perfeita sintonia entre raça, força física e bola, essa falta de trabalho é o que mais de sequência de trabalho, de filosofia de treinador, de perfil de treinador é o que mais nos atrapalha nesse sentido? Porque talvez hoje o futebol brasileiro não
1: tenha uma identidade, né Kleber? Claro que os clubes não vão jogar todos iguais dentro de um país, mas dentro de uma cultura de jogo é possível ser flexível e mudar uma série de aspectos. Todos esses jogadores que você citou, que marcaram, que foram protagonistas de grandes equipes aí dos anos 60, 70, 80, eles foram revelados na base desses clubes. Você falou do Zico, você falou do Pelé, você falou do Falcão. Né? Então, quer dizer, era uma cultura que era implementada desde garoto e que ele podia, ele tinha tempo para fazer isso chegar no time profissional e se tornar o núcleo daquilo. Hoje não, hoje a formação é feita para vender o garoto, não se instaura uma cultura nem no jogador, nem no clube e, consequentemente, perde-se a cultura geral, a cultura coletiva. Você acha que isso tudo nos fez ficar para trás? Ficou, eu acho que ficamos, não tenho dúvida alguma. Eu estava ouvindo o Maurício dizer que a Alemanha estuda futebol formalmente há 30 anos, nós estamos começando, né, começamos há 10 muito timidamente, eu acho que ficamos para trás, acho que esse rodízio, essa coisa do do treinador está sempre jogando pelo emprego, é, ele não consegue chegar no lugar e fazer exatamente tudo aquilo que ele quer, nem por exemplo o Abel Ferreira no Palmeiras, vai que é o time da moda porque é. tem tá duas finais e tem chance de ganhar o brasileiro, ele chegou num surto de Covid com três competições, jogando quase dia sim, dia não, esse janeiro maluco, não tem nada novo no que ele apresenta até agora no time do Palmeiras, é. ele está ele tá mostrando uma habilidade rara, de entender o elenco que ele tem e explorar muito bem a característica individual de cada um. Mas o que que tem taticamente novo no que o Palmeiras está fazendo? Nada. É um time que está jogando no contra-ataque.
0: Muito bem. Sendo um europeu, ele poderia ser de qualquer outra nacionalidade. Ele não está trazendo o que o Jorge Jesus trouxe, o que o o Jorge São Paulo trouxe. Assim que eu estou entendendo o teu comentário, até por circunstância. Não é por capacidade. Eu sei que Você gosta de Fórmula 1? Nós estamos segundos ou voltas? atrás nesse jogo aí? Eu acho que estávamos voltas
1: é, eu acho que assim, começamos a tirar a vantagem a partir do momento em que entendemos que estávamos voltas atrás que a gente estava voltas atrás tava, e, e a bandeira azul a gente estava ignorando sabe, cara, quando o retardatário recebe a bandeira azul para abrir, a gente achava que estava na mesma volta do Lewis Hamilton e ficava ali brigando por posição <risos> com ele estava né? tava perto,
0: perto de ganhar a bandeira preta é quase
1: isso. A hora que a gente começou a entender no rádio ali os recados, ó, oh, tá muito atrás, tá muito atrás. Aí acho que nós começamos a tirar um pouco da diferença, mas ainda muito aquém culturalmente, institucionalmente. Acho que o futebol brasileiro ainda reconhece pouco o déficit que ficou, mas os profissionais que estão se formando são muito bons. Esse intercâmbio de ideia é muito legal e eu tenho muita esperança no que está vindo da base, tanto em termos de jogador
0: quanto em termos de comissão técnica. Corroborando o discurso do Maurício Marques, agora a pouco. É claro que isso, tudo que nós estamos conversando, quando o Lossete fala de voltas para segundos, nós não estamos falando de profissionais de futebol. Né? Não é o fulano, Sim. o beltrano, não é nada disso. É, é o que nós deixamos de fazer. É o que nós, conforme o hino da pátria, ficamos deitado em, deitados em best-of-splendor a partir de títulos conquistados, de resultados conquistados. E aí, por uma questão financeira, econômica, de cultura, de formar para vender, de não criar mais identidade, de não criar mais maneira de jogar, nós acabamos ficando um pouco mais para trás. E os outros, até para enfrentar a nossa qualidade técnica, foram buscar, e e isso que nós estamos falando se aplica, claro, a toda a estrutura e, taticamente, também, que é o objetivo principal desse episódio, Ah,
1: Sem dúvida, Kleber. Vou te dar um exemplo. A gente tem um técnico da seleção... E outro dia foi criticado porque fala muito de tática, eu acho que é que você criticar um médico porque ele fala detalhadamente como é que ele opera um paciente, eu não vejo sentido num negócio desse Ele fala em posição e função, e as pessoas tiram sarro de vez em quando, mas posição e função faz todo sentido, porque hoje, quando você coloca lá o sistema tático, ah, 4-3-3, 4-4-2, você nada mais está dizendo, atribuindo uma nomenclatura que vai ser comum a alguns momentos do jogo, mas que é absolutamente imóvel, que muda quando o time ataca, que muda quando o time se defende, e às vezes você tem o 4-3-3, que o cara aberto pela direita é um atacante, então ele recebe a bola e vai voando para a linha de fundo tentar driblar o lateral, e às vezes o cara que está nessa mesma posição é meio campista, que recebe a bola e vem jogar por dentro, vem tentar tabelar com o centroavante ou com o volante. Então, quer dizer, a função é muito mais importante do que a posição. É, a posição é uma coisa, às vezes, muito estética, é só um símbolo, é, é, um, é um ícone daquilo, é o um esqueleto daquilo que a gente vai ver em movimento. Né? Então, eu acho que a gente menospreza muito as coisas no, no, no Brasil, muitas vezes por esse entendimento de que é, o Brasil é o país do futebol, é, é quase o, deus, o famoso deus é brasileiro, né e, e é. o futebol se criou aqui e a gente não precisa ir muito além... E e quer ter esse domínio público. Então, para que o futebol continue sendo dominado por todo mundo, a gente meio que vai segurando essas evoluções, só que elas já estão com vida própria, não tem mais como segurar, Cleber.
0: Lozete, para encerrar aqui, te agradecendo demais, você citou Bayern de Munique, você citou Liverpool, você citou Manchester City os times que eu lembro que você citou nominalmente. O, o Hans Dieter Flick, um alemão, é técnico do Bayern de Munique, foi campeão da, da, da Liga, a última Liga, é, mas é um cara que está assumindo praticamente agora o espaço dele. O Liverpool é do, é do Klopp, o Jurgen Klopp, outro alemão. O City é do espanhol Pepe Guardiola, que foi para mim, nesses últimos anos, o cara que fez... É, o, o tempero, o prato mais saboroso a partir do Barcelona, que ele não inventou nada, ele foi buscar na história e trouxe para o time do Barcelona. Claro, sempre com é, tempero suficiente, né? ingrediente suficiente para fazer essa receita aí. E, esses são os caras, qual é a, a, o que predomina? O André Fury, lá no começo, falou que o futebol alemão, os técnicos alemães, são os prováveis novos atualizadores do futebol, eles que vão bater lá, atualizar o sistema?
1: Eu acho que o Pepe Guardiola é o último grande revolucionário do futebol, ele transformou o jogo nos últimos 15 anos, eu acho que tudo que vai ser feito a partir de agora, parte dele, assim como ele partiu de tantos outros exemplos, de tantas outras inspirações, adequando-se à realidade física sempre, que é muito importante, a gente não pode ignorar. Eu também concordo com, com o André, acho que os alemães... O alemão é o seguinte, Kleber, bem rapidamente, né? eles ficaram em segundo lugar em 2002 na Copa do Mundo, perderam a muito final bom. para o Brasil. né? Em, em 2004, eles foram mal na Euro, e dois anos depois de serem vice-campeões do mundo, eles fizeram uma reunião e falaram, oh, gente, está tudo errado, nós Opa. estamos fazendo tudo tudo errado depois de ficar em segundo numa Copa do Mundo. E em
0: em terceiro em 2006, né? logo depois. Isso, que já é o primeiro
1: fruto desse início de transformação. né? E agora, depois de ganhar a Copa do Mundo em 2014, eles fizeram o projeto de um centro do futebol em Frankfurt, que é um negócio espetacular. Então é assim é sempre mais fácil você se, se aprimorar, você melhorar quando você está vencendo, porque quando você espera a derrota para mudar, aí o buraco já começa a ficar mais fundo e o alemão ele vem tratando o jogo de uma maneira muito ampla. O Julian Nagelsmann, que é o técnico do Leipzig, tem menos de 40 anos, eu acho que é um cara que também vai aí chacoalhar o limoeiro, como você disse. Esses times eu citei porque são aqueles em que eu vejo uma sequência o Bayer pela identidade não tanto pelo Flick, mas o Liverpool e o City, o City está mudando a função do De Bruyne, que é nitidamente ou reconhecidamente o melhor meio campista do mundo e ele está jogando quase como um 4-4-2 no segundo atacante para não ter que mais fazer a correria de marcar e recompondo uma segunda linha então é, esse, esse tipo de percepção só se alcança quando você vai amadurecendo o jogo como o Guardiola vem amadurecendo no mesmo clube durante tanto tempo. E aqui no Brasil, Kleber, eu vejo sim coisas promissoras, eu gosto do Fernando Diniz, eu acho que ele foi encontrar no São Paulo, uma estabilidade. É difícil, né? Ele encontrou num clube que não vinha dando estabilidade é. a ninguém. Nem o São Paulo era estável e nem o Diniz era estável, mas o casamento criou uma estabilidade que já vai aí chegando a um ano e meio. É, e ele alterou bastante a forma de atuar, mas sem abrir mão das ideias. Ele começou com dois atacantes de velocidade, depois tinha um atacante de velocidade e um meia aberto. Agora são dois meias jogando por fora com um, dois atacantes. Eu gosto do Diniz, gosto do Rogério Ceni é, outro dia eu disse: o brasileiro estipula forma muito conceito em momento de exceção. O Rogério Ceni está no momento de exceção total no Flamengo. Acho que ele vai ser um excelente treinador e acho que os técnicos, é, repito, vindos de, de, de base, são, são caras para a gente prestar bastante atenção, porque eles têm mais coragem, é, e eu espero que os clubes, quando eles começarem a, a entrar nesse, nesse mercado, permitam que eles sejam corajosos também nos times principais. A coragem, hoje, sem ela, não se joga futebol de alto
0: nível. Muito bom, Alexandre Losetti, e é legal a gente começar a fazer curso também, nós, imprensa, que você falou, quando a gente tira a onda do Tite, é, de vez em quando o Tite pode exagerar no tatequês. No, no Titez, tite sim. É, mas nós precisamos aprender, que se a gente pergunta tática como ele faz, se me perguntaste taticamente, te responderei taticamente. É. Né? Aí depois a resposta você pode analisar, mas acho que faz muito função. Se nós queremos atualização, se nós queremos jogar num estilo mais próximo do que se joga nos principais centros do mundo de futebol, e nós estamos entre os principais centros do mundo, dentro das nossas possibilidades, das nossas características, do nosso clima, do nosso estilo de futebol. Quando eu era moleque, assim. O futebol gaúcho é forte, o futebol carioca é clássico, o futebol paulista é uma, é uma mescla. Isso tudo está na história, não tem como mudar. Se a gente também, nós jornalistas, tivermos essa sensibilidade de entender, acho que pode ser mais, mais rápido. A gente pode tirar mais é, dois segundos por volta. Valeu, Losetti, muito obrigado, hein? Valeu, Kleber, eu que agradeço. Bom podcast, bom resto de podcast para vocês. Bom, então, assim, agora para a gente fechar o episódio, né? A gente recorre, mais uma vez, com muita, muita honra aqui no nosso podcast, um cara que tem assim, uma, uma, um repertório no futebol, né? o currículo, é, que envolve um pouco de cada coisa. Né? Quer dizer, como jogador de futebol, e sempre eu falo isso para as pessoas, é, assim, foi craque, assim, num período em que a palavra craque não era usada de uma maneira tão corriqueira. Né? Assim, craque mesmo no, no, no melhor do, do sentido do termo. Isso que a gente fala hoje de meio campista moderno, que defende, que ataca, já tinha isso lá nos anos 70 e foi na carreira dele até o meio dos anos 80. É, teve a oportunidade de jogar na Europa quando recomeçou o caminho brasileiro, dos jogadores brasileiros, no futebol europeu e naquele que era considerado, e até hoje tem, muito do rigor tático. E foi para arrumar um time, ajudar a organizar um time que não ganhava um campeonato há 40 anos lá na Itália. Teve Copa do Mundo, Seleção Brasileira, uma seleção que juntou tática com técnica, tática com improviso, a Seleção Brasileira de 82. depois foi técnico de futebol, chegando à Seleção Brasileira, a seleção japonesa, o futebol mexicano, o futebol brasileiro, e como comentarista, também teve a oportunidade de analisar tática técnica. Eu estou falando do Paulo Roberto Falcão, que você já deve ter imaginado, é, que trabalhou grande, muito tempo com a gente. Assim, é, Você considera, Falcão, é, a primeira questão, assim, agradecendo muito, de tudo que nós ouvimos aqui, eu fico sempre com a seguinte pergunta, tem uma porcentagem, Falcão, entre Tática e improviso, tática e sensibilidade, isso já foi um jogo mais equilibrado que o improviso ganhou e hoje ele está perdendo. Você tem uma visão sobre isso? Como você foi um grande jogador e um cara tático no campo, como é que é essa divisão, se é que ela existe, entre a tática de um time e o jogador de futebol, na sua essência, na sua criatividade e na sua, óbvia, obrigação tática?
4: Meu Kleber, é um prazer falar contigo depois de tanto tempo. Voltamos a fazer um podcast, né? Temos há bastante tempo, nós falá- falávamos naquela oportunidade de volante. Olha, é... hoje a parte tática ganhou no Brasil, né? não falo na Europa, mas no Brasil, um peso muito maior. Né? Porque no Brasil, anos atrás, não recentemente, mas alguns, alguns anos, é, se valorizava sempre o jogador que colocava a bola no calcanhar, né? o jogador que fazia alguma coisa assim, até mesmo na beira da praia, ou, ou nos campinhos de vaga, sempre o jogador que chamava a atenção era aquele ali, é, e se desvalorizava um pouco, ou não se valorizava o aspecto tático, né? Posso te dar assim, alguns exemplos. Seleção de 70, nós somos um jogador que para mim foi fundamental que foi o Clodoaldo vamos para o clube de futebol como o Dudu no Palmeiras é pouco valorizado e mais evidente que a idade né sempre faz a diferença mas você tem que ter sempre um time organizado sempre tem que ter a, a, a diferença é feita pela, pela qualidade do jogador né, a qualidade do jogador o aspecto tático ele é claro que ele é importante em termos de superioridade no meio campo por exemplo é, você tem que ter sempre alguém a mais no setor defensivo, se adversário tem dois, tem que ter três, é, a não ser que você tenha que sair assim para uma, uma situação é, de desespero, que você precisa de um empate, aí até dá, se você tiver dois zagueiros em condições seja um inteligente e para ficar dois contra dois, é, ou adiantar o teu goleiro para que ele possa ser o líder naquele momento difícil do jogo. Então, assim, eu, 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 eu gosto muito Kleber, da Kleber eu Tati, eu... eu, eu eu, me, me dá muito prazer o um Afecto Por porque quando eu fui para a Itália, eu, aqui aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, quando eu jogava, eu já tinha esse cartático no campo. né? E quando eu fui para lá, isso aí é, isso aí ainda é, aperfeiçoou, porque lá era um futebol dado. E me chamava a atenção, por exemplo, a Inter, que era o time que estava aparecendo bastante nos campeonatos europeus, na época, estou falando de, dos anos 80, 80, 80 e tal, e eles jogavam era o um tal do catená, era um tipo jogar marcava do meio-campo para trás aquilo que eles chamam hoje né, de de marcação baixa que na época se chamava esperar o adversário nosso campo aí se marcar é, então eles fechavam e eu ficava muito chateado com aquilo e quase irritado porque é, porque não via o time atacar jogava por um contra-ataque a Roma treinado pelo Lido e um dos motivos que me levou certamente foi porque o Brasil jogava marcação por zona e ele queria, na Roma, fazer a Roma não mais marcação homem a homem, mas marcação por zona. E a, e a Roma fez isso. Tá? Fez isso e a gente fez essa marcação por zona. e Não era uma marcação zona press que depois quem fez foi o saque do Milan. Era uma marcação por zona. E eu tentava fazer marcação press mas era muito difícil sair da marcação homem para zona e, ao mesmo tempo, para marcação pressão. E, e, e a gente fez com isso, foi a grande superioridade do Roma nesse período, porque a gente surpreendeu com isso, tá? Então nós não tínhamos assim o zagueiro que, que era chamado na época de stop para marcar o centroavante, o lateral marcava um ponto, ou o lateral marcava outro ponto, no meio do campo cada um pegava um. Não. Nós tínhamos só a marcação por zona com muita linha de empreendimento. Muita linha de empreendimento na época. Na época é possível fazer, né? Porque não tinha essa, na minha avaliação, Kleber, esse absurdo aí do Adu. Do, 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 Tu ia falar guarda-linha, né? O auxiliar fica esperando lá o, o cara para ver se é impedimento, ele marca depois, que provoca uma excluiambação. Não sei quem é que inventou isso, mas é um negócio assim, completamente contra qualquer razão é, 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 de, de inteligência mínima, né? é só provoca confusão. Bom, então assim, lá na Itália eu aproveitei muito essa parte tática. E acho que os italianos têm essa capacidade tática, até porque tem um curso em Covertiano que trabalha muito isso, é um curso muito requisitado. Então eu gosto do aspecto tático, acho que faz uma diferença quando você tem um time muito bem organizado. Você tem o talento, mas você tem que ter certamente um time muito bem organizado.
0: Pois é, você falou assim, você citou o lead home, né? a marcação zona. É, é Esse tipo de variação tática, é, confesso que me agrada mais, me interessa mais, do que quando simplesmente nós estabelecemos oh, o time joga no é, 4-4-2, no 3-5-2. Claro que é, é, a, a, a formação básica ela vai ser o princípio de toda avaliação. Né? Me parece muito claro que sempre quando você fala assim, o time joga no 4-3-3, no 4-2-4, no 4-4-2, é uma posição é, a partir de uma ação defensiva. Porque se você, como ofensivo, tiver isso... É, e aí não é nem essa questão de posicional, de se mexer, se você ficar com o time do mesmo jeito que ele defende, ele ataca, fica futebol de botão, fica o o o golinho, ninguém muda de lugar. Mas você falou assim, marcação zona, o o Home. O Home foi jogador da seleção sueca, fez o gol do Brasil, contra o Brasil, o primeiro gol do Brasil na final da Copa de 58, que o Brasil ganhou por 5x2, depois ele foi esse professor, que o Falcão sempre fala dele, na Roma. Você jogou... Aí você volta a 70, essa marcação individual que a Itália fazia e o Faquete, que foi um jogador importante da Inter de Milão, fez a Copa inteira, marcou o Jairzinho individualmente quando o Jairzinho mudou de lado, o Carlos Alberto fez o gol no corredor da movimentação do Facchetti. É, aí vem esse, você citou o time do, do, do SAC, o Milan que era uma pressão espetacular com jogadores extraordinários né, individualmente. Essa me interessa mais. E você jogou no Internacional de Porto Alegre, de um treinador que, às vezes, é menos badalado do que merece, na minha opinião, menos falado do que merece, que é o Rubens Minelli. E depois você sempre me falou, o Mário Sérgio falava, que o Enio Andrade foi um dos melhores com que vocês trabalharam. Essa me interessa, o jogador entender a tática. Não é só eu, eu jogo centralizado, eu jogo do lado, eu ataco... O jogador entender a tática. Isso foi melhorando ao longo do
4: tempo. Olha, eu acho que você falou do, do saquete, né? Quando entrou e, e o Jairzinho fechou e o Carlos Alberto passou por fora. Eu trago para isso 82, por exemplo. Tá? O Gentili o era lateral direito, marcou o Zico, só que naquela, naquela Copa do Mundo, como o Gentili ia acompanhar o Zico o campo inteiro, o que, que o Bearzot, o treinador italiano, fez? Colocou um Oriale na lateral direito. Então não tinha esse buraco, tá? não tinha esse buraco. Então ele fez isso: botou um outro cara ali para não ter o espaço, para não deixar a subida, para marcar o marcar a subida do Júnior, é, mas assim ó, eu acho que, taticamente eu, por exemplo, eu vejo muita gente que, e eu respeito, gostar de futebol que todo mundo se mexe para tudo que é lado aí eu lembro assim ó, é, do Guardiola no, no Barcelona eram 4x3 muito definidos 4x3 é, onde o Iniesta estava na esquerda, Chave na direita, eu busquei no meio, no primeiro homem de, de meio campo, aí depois era Messi, Eto'o e Ronaldinho é, Ronaldinho mexia um pouquinho, Messi um pouquinho, mas era muito rápido. Eu lembro também do Munique, a grande fase do, do bairro, que tinha o Robin, canhoto, na direita e o Rui Berri na esquerda. Eles não mudavam absolutamente nunca. É, e, eu gosto do time assim, postado, tá posicionado. Eu gosto. Eu gosto, por exemplo, do Liverpool, que é um 4-3-3, tá? e que ele tem lá, na hora de atacar, é 4-3-3, ele tem o salado de um lado, o mané do outro, e o mino no meio. Mas quando defende, esse time não é mais 4-3-3, ele é um 4-5-1, que é o que o fez do Brasil. Fez o Brasil de 70. Na hora de defender, voltava todo mundo. aí ficava com o Gerson e o Clodoaldo como dois, era quase que um 4-2-3-1 o time do Zagallo, Era Gerson e Clodoaldo, na Praia Direita já ele vinha um pouquinho, o centralizava o Pelé, na esquerda o Rivelino. Um pouquinho o Tutão ficava um pouquinho mais solto. Então, assim, ó, é, é, o que eu acho é que, às vezes, o jogador tem a obrigação de entender quando bem explicar, até para tomar decisões dentro do campo. Porque, às vezes, não está acontecendo aqui porque foi trabalhado no treino ou, na, ou na, na, na palestra com o treinador e alguém tem que pisar em cima da bola. E assim, Gente, não está dando. Vamos segurar. Vamos voltar aqui vamos recomeçar tudo de novo porque não está legal. O que, nós, o que nós organizamos não está legal. E aí, tu, você, por ser jogador com leitura de jogo, de leitura tática do que está acontecendo, que não é só jogar para frente, é jogar com a inteligência. Porque o futebol se joga primeiro com a cabeça, depois com o pé. Então... então é... Eu acho assim, é, tem muitas coisas assim também que eu não concordo. Né? Muita gente diz assim, claro. Ah, tem que ter um articulador número 10. Por que, que o articulador não pode ser um lateral direito ou um lateral E aqui eu falo de Daniel, e falo de, e falo de Marcelo, Daniel do Barcelona, que agora está no São Paulo, e Marcelo João. Por que, que não pode ser organizado por laterais? Por que, que tem que ser o um número 10? Você tem que ter jogadores com qualidade organizada. Então o mais importante, na minha avaliação, é você conseguir adaptar as características dos jogadores que você tem. Seleção Brasileira, por exemplo, se você não tem tempo muito para treinar, você tem que tentar fazer muito mais que o o treinador, nesse momento, tem que ser muito mais selecionador do que treinador. Por exemplo, tem que tentar montar uma seleção, que ele possa ter esses jogadores que já estivessem acostumados a jogar. Porque você não tem tempo para treinar, a não ser na Copa do Mundo, que você tem um pouquinho mais. Mas assim, reúne ou joga daqui a quatro, cinco dias, eu disse pro Tite, ó, dois anos atrás, ele perguntou, eu acho que selecionar é muito mais importante que treinar na seleção, nesses momentos você não tem tempo para treinar. Eu acho que que, que a parte tática é fundamental desde que ela não agrida a característica do jogador. né? Então, Falcão,
0: mas assim, esse negócio que você falou agora, de selecionar, você uma vez contou a história para mim de uma de uma, de uma discussão, de um, uma, 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 uma divergência vai? entre vocês, jogadores do Internacional, e o Minelli, o Rubens, Minelli o Tex, você assim. Aí ele falou para nós assim, quando vocês estiverem com a bola, faz o que vocês quiserem. Sim, a bola faz o que eu estou falando, ou então, tá bom, faz o que vocês quiserem numa outra oportunidade. Vocês fizeram, tomaram de dois, no segundo tempo ele falou, então arruma sim, vocês ganharam de três. É, isso que você falou, por exemplo, do, do Tite, é por isso que eu te perguntei no começo o um placar, entendeu? Porque é, é, eu estou entendendo também que é você, você, você interessa, ah, é a posição 4-3-3, 4-4-2, mas como é que o cara executa isso? Como é que ele entende isso? Como é que ele sai do, da mesmice? Quando você diz que é mais importante selecionar, você não está imaginando que o esquema que o técnico tem na cabeça... Passa a ser mais importante do que o bom jogador, que às vezes não encaixa no, no esquema? Entende? Que eu estou. A é minha dúvida. É, é, sabe? Porque né, se, lá, se, é. você era um 5, você era um camisa 5 que jogaria no meu time de todos os tempos. Mas se eu resolvesse ser um técnico que preciso fechar o meu time eu vou pegar um outro cinco, que saia menos, e aí eu vou prejudicar o meu próprio time, e não vou convocar um outro é, aí, 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 Isso é um enigma, aí, aí, ou é?
4: Aí, aí, não, aí é que entra o grande, a, a grande equívoco no futebol, de modo geral, principalmente brasileiro. Você não precisa ter volante marcador para você ter um time bem compactado, que marque bem. Esse é o grande equívoco que se tem no futebol brasileiro. Tá? Você tem que ter, você tem que ter, e eu posso até me lembrar rapidinho do Flamengo do ano passado. Claro. Tá? Você não, tinha nem, você não tinha nenhum marcador, marcador ali. Você tinha Epson pela direita, o William Arão, o Gerson e o Rascaeta, com o, Davi, com o Bruno na frente e o Gabriel. Quer dizer, só que ele jogavam em 35 metros. Tá? Então, agora, se você tem um time que não tem compactação, você vai ter que botar jogador que marca. Só que quando você tem a bola, você faz o quê? A minha avaliação é que eu quero um time com jogadores que saibam jogar. Aí o meu trabalho como treinador de fazer com que esse time esteja muito próximo um do outro para que eles possam escapar de um, escapar de um, de um jogador de meio campo cai no outro, escapa do outro cai no terceiro. Mas que o time esteja compactado. Isso, para mim, é... Fundo, eu, desculpa, eu falo de compactação, Trebi, há mais de 15 anos. tá? Porque, Porque eu... Enfim, vivi na Europa, conversei com grandes treinadores, tive relação com esses caras, eu vi como é que fazia. A compactação já começou lá muitos anos atrás, na seleção de 74 da Holanda. Aliás, o Barcelona é um reflexo da Holanda. O Kroos que foi o treinador do Barcelona, ele ele, ele tinha, ele trouxe isso: que era muita pressão, muita linha de impedimento, muito, sabe, muito marcar, recuperar a bola, aonde perdeu. É, então, isso não é novo. Tá? Então, quando eu vejo algumas pessoas falando que de algumas coisas novas. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico, tá? que foi, aconteceu comigo na Roma. Quando o Lidon saiu, entrou o Eriksson. Para quem não lembra, é que o sueco. também, treinou o Benfica, treinou a seleção do na Copa do Mundo, treinou seleção da Rússia, no a Laje, um time importante. E ele, em 80, deixa eu ver, 84, 85, ele assumiu a Roma, Ele, ele, o primeiro jogo que nós fizemos, ele pediu para mim que eu jogasse na frente da zaga, e ele organizou assim, quatro zagueiros, quatro jogadores de trás eu na frente, e uma linha de quatro junto comigo. Então, ele botou lá o ponto da direita, o meia, eu, o outro no meia, e o, e o Bruno Coens na esquerda e o Santro Alvonho na frente. 4-1, 4-1. É, 4-1, 4-1 é rigorosamente naquela época, e hoje é chamado de esquema moderno. Tá? É, então, então já, isso é, estou falando de 36 anos atrás. Jogador de intensidade, boxe-to-boxe, boxe, como eles chamam, né? O Cerezo fazia isso há 40, 35 anos atrás, eu fazia isso, o Matheus fazia isso na Alemanha, pô, o Raiker fazia isso no mínimo e na seleção da Holanda, pô, de repente eu vou te dar 10 aqui que fazia isso. Jogador intenso, de área a área. Quer dizer, então assim, ó, é, o que muda no futebol, tá? é claro que a qualidade é sempre, é sempre decisiva a qualidade, é, e você ter condições de jogar um time que tenha um entendimento, tá? que tenha um entendimento sem a bola e que tenha a mesma força para atacar quando tem para defender, mas defender na minha avaliação, vai lá para trás, vai lá para trás fechar isso, não, tu tem que ter um time que tenha, evidentemente que eu tô falando isso, de times enfrentando times mais ou menos parecidos com a mesma qualidade ou com a mesma força econômica não tô falando um time de Série A com um time de Série D, tá, time de Série D eu, 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 gosto, eu gosto de ver um time de Série D jogando na Série D com a mesma metodologia da Série A, mas enfrentando times da qualidade dele, né, D então, é, então é, e o time, e, e eu, os times que, que eu vi jogar de qualidade, são times que, sem a bola, eram tão competentes quanto com a bola. O Barcelona do Guardiola, quando perguntava para mim o que, que, tu achava, que, que eu achava do Barcelona, eu disse, olha, o Barcelona me impressiona não quando tem a bola, porque o Barcelona não tem a bola, só tem craque, é Messi, é Ronaldinho, sei lá, é Eto'o, é Neto. O que eu gosto do time, além disso, evidentemente, dessa capacidade ofensiva, o que eu gosto do time do Barcelona, é que eles roubam a bola imediatamente quando perdem. Isso era o um diferencial do Barcelona. Isso era um diferen... Ele queria a bola logo que ele perdesse a bola. Isso, para mim, era a diferença do Barcelona.
0: Então, você... É, é, é... Puxa, eu, eu tenho a mesma, a mesma visão. Quando... Exatamente. Eu sou fã absoluto do Toni Kroos. É, sou fã do De Bruyne. É, e uma série de outros jogadores fizeram isso ao longo da história. Outro dia o Luxemburgo, já citei ele aqui hoje no programa, ele falou uma outra coisa que é legal, porque às vezes a gente tem a sensação de que o Luxemburgo é resistente, ele fala assim, o futebol não mudou muito, o futebol não mudou muito. Mas veja só, antigamente o cara corria 10 km a 18 km por hora, quando ele dava o maior pique dele. Hoje ele continua correndo os mesmos 10 km, só que é muito mais intenso, ele corre a 25 km por hora. Então, é uma mistura de físico, de intensidade, de repetição. Sabe aquela história do do Nelson Piquet? Ah, Piquet, você vai, pilotaria melhor que os caras de hoje? Ele falou, pô, não sei, eu tinha muito mais trabalho para pilotar. Eu tinha que ficar mexendo a marcha com a mão, pisar na embreagem, era muito mais difícil. Agora, eu não sei se hoje eu conseguiria dar... Lá eu dava cinco voltas voadoras. Hoje eles dão 35. Eu não sei se eu faria alguma coisa nessa linha. Então, você eh, usaria eh, dois, dois pensamentos que são originários um do outro, né? O de Lavoisier, que na natureza nada se cria, tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma. E do Chacrinha, que nada se cria, tudo se copia, ao longo do tempo a gente vai só adaptando a condição física ao que se apresenta, esse negócio de pressão, né? O time marcar uma pressão. Pô, isso hoje me parece ser a principal arma tática de um time, quem toma a bola lá no ataque. Tem um pouco disso aí? Velho Guerreiro, não é, é assim? Todo, todo
4: isso aqui. É, eu que... é, eu acho que tem um pouco, sim. Não sei se tem tudo isso, mas é, eu acho que tem sim. É, o time do, do Internacional, que você falou, de 76, né quando o Marinho Pérez veio, o Marinho trabalhou no, com o Rinos Michel, que era o treinador da seleção da Holanda, que na minha avaliação foi a última grande revolução tática que o futebol teve no mundo, que aquela marcação pressão absurda, linha de impedimentos o adversário não jogava mesmo. O Internacional fez isso quando o Marinho chegou, a linha de impedimento, principalmente. né é, isso A linha de impedimento é uma maneira de você encurtar o campo. Hoje isso é impossível de fazer. É impossível. Com essa história que nós já falamos. O auxiliar fica esperando lá com a, com a bandeirinha dona, 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 vou dar. Isso não dá mais para fazer, tá? Isso, para mim, enfeiou o jogo. Além de ser uma coisa, rigorosamente... não vi aí uma explicação, o porquê disso. É, a gente fica falando de tática, fica falando de esquema, mas quando você pega um time como aquele internacional, o que o Marinho trouxe, linha de impedimento, que você fazia com precisão, mas era um impedimento que saía, pelo menos, quando já tinha um impedido, tá? Não tinha assim, não saía para achar alguém. Já tinha um impedido, tá? E tinha já o plano B, que era o plano B: você saía, de repente, o jogador jogasse a bola para ele mesmo, para não estar impedido, ele, ele ficava no peito de alguém. Ou, fica, ou passava a bola ou passava o jogador. Isso era o plano B. Enfim, então tinha, se treinava muito Tinha frases, tinha palavras, por exemplo, qual é a palavra do domingo que nós vamos usar? e aí alguém vai falar e significa que nós temos que sair. Aí se falava, sabe A, ah, no jogo seguinte era, não sei o quê, olha a janela. Então se, se, se marcava algumas palavras que era para todo mundo se ligar, olha, vamos sair, porque não dá, se na hora sai, não. Tinha o um treino para isso, e tinha palavras organizadas durante a semana, que seria a chave, a senha, no caso, para sair. Então, isso tudo era treinado. Então, eu quero dizer para ti, que por mais qualidade que o seu time tenha de jogador, você tem que ter treino, você tem que ter, ainda mais hoje, né, que tem essa marcação mais mais na saída de bola, eu gosto de ter o um time que sai jogando, mas tem que ter um limite para isso. Tem que ter zagueiros que saibam sair, seu goleiro tem que ser bom. É, e e para ter posse de bola, você tem que ter posse de bola começando com o seu zagueiro, com o goleiro. Dá o chutão para frente, você não vai ter posse de bola, você vai ter que trabalhar para ganhar a segunda bola. Mas, às vezes, você tem que fazer isso. Para enfrentar um time que faz uma marcação lá em cima forte, você não, não pode correr o risco, como tem corrido vários times aí tomando gol sem necessidade. Não, tem que ter o plano B.
0: Falcão, para encerrar mesmo, eu vou fazer duas questões para você. A, a primeira, eu acho que você que me falou isso. É, se, se não fui eu, você finge que nem ouviu. Uma vez você conversou com o Rinos Mitchell, técnico da Holanda, o técnico do Barcelona, é, e que ele disse para você que só conseguiu fazer a seleção de 74 da Holanda jogar como jogou, que ele tinha um grupo de jogadores extremamente inteligentes. Ah... Se é possível hoje você formar um time com grandes jogadores, com pouca, um time vencedor, naturalmente, com muitos, com grandes jogadores e com pouca responsabilidade coletiva. E por fim, assim, o que é, como, como você define, é, porque tem muito isso: é, futebol, é, a tática individual, o, o entendimento do jogador, e como é que você define tática é, para montar um time de futebol? A do Reino Smith foi você que me falou, não foi?
4: O é, Zambich, eu li, falei para ti, mas eu li uma matéria ah, dele que ele, ah. e ele falou isso. Olha, eu, eu por que, que ele conseguiu, como é que ele conseguiu montar aquele time? Isso, porque eu tinha sete jogadores com QI acima da média. Falava uma vez e eles já entendiam.
0: Não, é assim, é, hoje, você, se você pegar um time brilhante, com jogadores espetaculares, mas se eles tiverem pouco compromisso tático, é, não é a, a, a possibilidade maior é de não fazer sucesso?
4: Olha, eu, eu acho que não existe um time imbatível porque não tem perfeição, tá? que estão perto disso, né? Olha, eu acho que o comprometimento tático de jogadores por mais qualidade é fundamental nos dias de hoje, tá? Na minha avaliação, eu vejo, e vejo isso no dia a dia do Liverpool, por exemplo. O que o Salah e o Mané correm atrás de lateral é uma grandeza, né? E tem que fazer isso. Por quê? Porque o lateral deles apoia demais e marca, porque eles não podem atacar e marcar também? Então, isso é cultura tática do jogador. E isso eles, têm, eles, eles sabem... Isso é fundamental para o sucesso do coletivo e, consequentemente, do, do sucesso individual. Isso, para mim, não, não dá para abrir mão disso. Foi isso o tempo. Cara, veja bem, você tem um mestre, tá? ou como a Argentina teve o Maradona na Copa de 86. O Carlos Bilhardo montou um esquema bem fechado, né, bem organizado, e o Maradona decidiu. Vamos para o Brasil, não, de, da, da Copa dos Estados Unidos, com o Parreira, o time deles era bem fechado, bem organizado, jogar para quem? Para Bebeto e Romário. tá? Então, é, é, tem que ter uma coisa... Assim. Então, eu, eu acho que, hoje em dia, e há bastante tempo, você tem que ter um time, por mais qualidade que tenha, que tem que ter comprometimento tático, principalmente quando você não tem a bola. Principalmente quando você não tem a bola.
0: E, e assim, aí é para encerrar mesmo. Assim, de um cara que jogou num time individualmente bom e taticamente bom, um cara que foi jogar na Roma porque é, entre um fazedor de gol e um organizador de time, a Roma preferiu um organizador de time que ganhou o campeonato, é, que jogou numa seleção que tinha uma disposição em campo muito boa é, e um futebol individual exuberante a partir do treinamento tático. O que é tática? Como é que você define tática? Mais do que 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2... Como é que você define na cabeça de um treinador e de um jogador a palavra tática no futebol?
4: Tática é uma estratégia, né? Tática é uma estratégia que você tem que ter em qualquer lugar, qualquer esporte. É, é, até na relação, às vezes, de famílias tem que ter uma estratégia para as coisas funcionar, uma tática, né? E a estratégia, quando, quando a gente fala de, de um time de futebol, o jogador tem que entender que, que, que a tática que você monta ela é de acordo com as características. Tática é a maneira que você monta o seu time para que possa você ter sucesso com aqueles jogadores e valorizar a característica que eles têm. Então, é, é, você pode chamar de organização, é, de estratégia, é de, de capacidade de superação. Não tem uma definição, uma palavra tática é isso. que significa o todo de um time de futebol, de modo que você use... porque a tática não significa que ela vai ser vencedora. Tem tanta tática a estratégia que perde. Mas sempre quando se monta uma estratégia, se monta um esquema tático, é para valorizar. Quando eu falo esquema tático, é até mais fácil para as pessoas entenderem. Esquema tático, você monta um esquema 4-3-3. Tá? Com dois pontos abertos para você tentar jogar para fora, mas na hora que você perde a bola, você tem que fechar. Então você está organizando o seu time taticamente, de uma maneira ofensiva quando você tem a bola. Quando você não tem a bola, a tua tática é vai que você faz, tem com os dois caras por fora, fecha com os três tem quatro, cinco, um então, é, a maneira que você, que você é, coloca teu time no campo, me parece uma coisa hoje em dia, decisiva é claro Kleber, se você organiza seu time, trabalha no treinamento e aí chega no jogo o jogador dentro da área erra um gol não tem que fazer, mas, mas o trabalho do treinador é fazer com que essa bola chegue no número 9 ou no número 10, para que ele possa fazer, fazer o Esse é o trabalho do treinador. O trabalho do treinador é organizar o time para que o time tenha com a bola a possibilidade de chegar na frente e fazer os gols. E, sem a bola, tem a capacidade de marcar o adversário e não dar espaço para ele. isso é o trabalho do treinador. E eu acrescentaria uma outra coisa. Pelo menos a minha, o meu o meu desafio é é construir um time que ganhe, claro, mas que, que ganhe jogando bem e que emocione as pessoas. Se você só ganhar sem jogar bem, não sei se você ganha a longo tempo, mas ganha, montar um time que ganha, tem tenha condições de, 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 de ganhar porque jogou bem e que emocionou as pessoas, você fica na história. Se você ganhar sem emocionar e sem jogar bem, você vira um dado estatístico.
0: É, e, às vezes, se você perder emocionando e jogando bem, você também fica na história, mesmo se você perder. É,
4: 82, no, 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 72, 74, é, no, da Holanda... No, no. Quer dizer, e tem vários times aí. Quantas vezes você vê alguns times que jogam bem, perdem e saem de campo aplaudido pelo seu... Treino. Porque o torcedor hoje, o cara não quer só ganhar. O cara quer ir é no campo, isso é, evidentemente que eu estou falando antes da pandemia, quer é no campo e quer sair, quer sair feliz. Ele quer sair que o time dele jogou bem. Se ganhar, maravilha. Mas ele quer, ele quer se divertir. Ele quer ver um time que jogue bem, que ele tenha, que ele tenha orgulho do time. E que, ele, que não sofra vendo o time dele jogar.
0: Isso é o que o torcedor
4: quer hoje em dia.
0: Se eu te perguntar assim uns dois três nomes de fora e daqui do Brasil de técnicos que fazem isso aí, você tem na ponta da língua ou sem sem, sem pensar muito nem explicar, você tem? Aí ah, eu sei esse,
4: go... esse esse, esse que faz, aquele 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 do Brasil. tá ah, eu gosto muito de vários treinadores, tá? Eu gosto muito do Guardiola, gosto do Antielotti, que é o um parceiro da Roma. Gosto muito do Mourinho para os resultados. Gosto muito do Klopp, que para mim hoje é saído como talvez hoje no momento, né? O ano passado foi todo dele. É, nós estamos aqui na América do Sul, Marcelo que, do do River que está tá indo bem faz anos. Mas eu, eu acho o Ancelotti é meu irmão, cara. <risos> para falar de irmão tem que elogiar sempre, mesmo que ele não que ele mereça todos os elogios pela capacidade. Ele ganhou tudo que foi. Mas eu 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 gosto muito, estou gostando muito do Kropp. Mas eu cinco, seis, 8 oito anos para cá eu realmente gosto muito do, do Guardiola, de como ele organiza o time dele, de como ele de como ele porque ele diz coisa nos livros dele, Os dois que são rigorosamente coisas que para mim é o futebol. E vou contar uma história rápida que ele conta no livro dele, conversando com o auxiliar dele, tá? E ele, ele perguntou, o auxiliar conversando com ele, pô, mas Pepe, não dá para a gente jogar aqui, como é, o ele jogava no Barcelona, o, o Pepe tava no, no, no bairro de Munique, como ele jogava no Barcelona, no, no Barcelona, porque não sei aí o Pepe interrompeu e perguntou, mas o que que tu lembra do, quando tu fala no Barcelona, o que que tu lembra? Ah, como a gente jogava bem, né? a gente fazia triangulações, tinha uma marcação em cima, apertava tinha intensidade. Depois o cara falar uns cinco minutos, o Pedro disse você notou que em nenhum momento você falou quantos títulos nós ganhamos? Porque o que importa é jogar bem, claro. os títulos vêm depois, os títulos vêm se você joga bem. E, embora tenha gente que acha que o resultado é muito mais importante, não. E ele disse também, para mim, assim, é, as pessoas acham que ganhar 15 palavra do Guardiola na entrevista que ele deu também. Né? 14, 15, os títulos, isso é a coisa mais importante. eles diz assim, que é tonteria, que é bobagem. mais importante que você provoca nas pessoas. A emoção, ele lembra, assim, aquele, aquele ator, aquele diretor de cinema que fez um filme há 50 anos, as pessoas olham o filme e ainda se emocionam. Esse cara tem que ser o um cara mais feliz do mundo. E fala de caras que escreveram um livros há 50 anos, a pessoa lê e ainda se emociona. Isso, para ele, é o futebol. Eu penso rigorosamente igual. Se você jogar bem, você está muito mais perto de ganhar do que perder. Agora, se você ganhar só de um a 0, naquelas aquelas coisas enroscadas, você pode ter certeza que você não chega no final do ano com algum título. Ah,
0: esse é o raciocínio para encerrar. É óbvio. Você jogando bem e bem não tem nada a ver com bonito. Você jogando bem. Exatamente. É, essa é,
4: frase rir. é boa. Essa frase é boa porque às vezes para jogar bonito tem muitas vezes confuso com firula. Cara. Ah, não, não é firula. É,
0: claro. Você jogando bem você tem muito mais chance de ganhar do que você jogando mal, isso é evidente. Paulo Roberto Falcão, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela explicação, pela conversa. É, esperando sempre... Só trabalhar, ah, né, Falcão? Pô, os caras cara demoram, né, Falcão? Agora você fica aí só dando entrevista. Ah, mas é muito bom, muito bom pois sempre é, conversar é. com você. Grande abraço, obrigado. Vamos falando, meu amigo. Sempre. Grande abraço. É isso, pessoal, com o André Kifuri, com o Maurício Marques, com o Alexandre Losetti, com o Paulo Roberto Falcão, a gente conversou um pouquinho sobre tática, claro, com as possibilidades que um produto de áudio tem, mas acho que deu para mais do que ficar discutindo táticas, para você visualizar, pensar, raciocinar e entender como se vive esse mundo da tática, que às vezes é muito resumido o raciocínio, né, ah, é... 3, 482 Não, 5, é, é muito mais do que isso e acho que o Falcão fechou muito bem é, contando explicando das experiências dele como jogador, como técnico e como um cara que pensa futebol. Espero que você tenha gostado desse segundo episódio de 2021, que esteja sendo e continue sendo um grande ano para todos nós. Semana que vem tem mais do nosso Hoje Sim, que tem o André Amaral e o Rafael Barros na coordenação da plataforma de podcasts, o Léo Bianchi é o editor e o produtor que você acompanha aqui na plataforma do GE e em muitas outras de agregadores de podcast. Até a semana que vem, grande abraço!